0: Desde las comodidades del sedentarismo Dos gordos hablando de deportes Porque practicarlos les cansa El Cholo Y el Nenu Te llevarán a través del tiempo en un viaje Por los sucesos más destacados del mundo deportivo Esto es Fuera, Fuera de rico. Rico. Ya ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una entrega más de Fuera de Ritmo, el podcast en donde les hablamos de deportes y de muchas otras cosas más. Hoy, como pueden darse cuenta, tenemos una nueva entrega de este podcast semanal en donde, pues, hay veces que nos estamos divirtiendo, hay veces en las que nos toca sufrir, pero nos toca aprender sobre todo de muchas cosas nuevas y del deporte que... A que tal vez no conocíamos. Hoy está acompañándome el coanfitrión también de este, de este podcast, el Cholo desde Ciudad Juárez. ¿Cómo estás?
1: ¡Qué tranza, qué tranza fuera de ritmianos! Sigo sin... Sigo buscando, güey. Formación rítmica, sí. fuera de ritmianos. <risa> este, este... Sí, seguimos, seguimos buscando los nombres, carnal. Sedentarios, habíamos dicho, güey. Sedentarios, Sedentarios, ese es el que más me ha gustado. Sí, a mí también, este... güey. Este, Pero qué tranza, qué tranza. Ya, a ver, ya vieron que seguimos... Rotando de aquel fuera de ritmo donde salimos todo el mundo. Este, Así es. Eh, ahora ya les vamos a dar su programa cada quien, güey, una vez. Y pues bueno, desde, desde el baño de México, como le hemos bautizado la vez pasada, ¿ve? porque está al fondo a la derecha, güey. No es por ninguna otra cosa, güey. Este, el señor Álvaro Ramos está con nosotros directamente desde Veracruz. ¿Qué trance, carnal?
2: Buenas noches, buenas noches. Un saludo a todos, a todos los sedentarios. Así es. ¿Eh? Mira, hoy, gracias hoy los por dos la invitación.
0: Llegamos de rojo hoy. Entonces, Así es. Sí, me eran dicho, güey. Sin ponernos Era de acuerdo, de ¿no? Pues es que de haber sabido, güey. Este, pero bueno, ¿tienen alguna idea? Ya sé que no, pero ¿tienen alguna idea de qué voy a hablarles de el día de hoy? Puta idea, güey. Supongo que va no. a ser
1: de algo histórico, no sé.
0: Eh, un poco, güey. Mira, pero es, es historia contemporánea. La llegaron a ver ah,
1: okay, okay. Ah, bueno, digo, la güey.
0: llegaron a ver
1: porque la, la saga ya tenemos un capítulo de eso.
0: <ríe> no, ya no, te... no. <ríe> Desde Maradona, no, tampoco. <ríe> este, no, güey, porque realmente fue en los noventas, a inicios de los noventas. Leo, ya la llegaron a ver porque todavía no, güey. Pero bueno, ahí va. Arrancamos de lleno en esta historia. La tierra de San Francisco, California, lo vio nacer un 9 de julio de 1947. De ascendencia afroamericana, su madre, Eunice Durden, administradora de un hospital, y su padre, Jimmy Lee Simpson, chef y guardia ah, bancario. <ríe> Sus padres se divorciaron en 1952 después de que su papá se declarara y reconociera ser abiertamente homosexual. Cuando él era un niño contrajo raquitismo me puse a investigar porque pues obviamente no sabía de qué se trataba esto y el raquitismo es el ablandamiento y debilitamiento de los huesos en los niños de las
1: raquetas le da a los, a los tenistas <risa> la...
0: <risa> Pro <risa> producido por la falta de vitamina D entonces esto hizo que tuviera que usar aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5 años de edad me imagino que algo así como Forrest Gump cuando es niño mm, ándale algo así no, quiero no, Si
1: es falta de vitamina D Debe ser mucha falta porque esa madre se quita con el sol wey. La falta con el vitamina, de, la, la falta de vitamina D Se,
0: se quita con el sol? Se
1: quita dándote baños de sol wey, Simón. Fíjate, Es la que, hace, que Es la que hace que <risa> absorbas el calcio qué
0: pendejo A los que les da cáncer de piel Tienen mucha vitamina D <risa> <risa> Es exceso de vitamina D <risa> No vamos ya se me ocurrió que decirlo. Este, y pues tenía raquitismo hasta los cinco años, utilizó aparatos ortopédicos. Este, ya después se le quitaron, ¿no? En la Galileo High School de San Francisco, ya en su etapa, como estudiante, tuvo su primer encuentro con el fútbol americano, los Galileo Lions de 1965 al 66, un año nada más. Fue alumno del City College of San Francisco, jugó a la ofensiva como running back y a la defensiva también como defensive back y fue nominado el equipo fue nominado perdón al equipo Junior College All American Team como corredor, hasta aquí pues, todo iba bien ¿no? se forjaba de a poco el legado de uno de los jugadores que con el paso del tiempo se convertiría en ídolo, ídolo, actor e incluso miembro del salón de la fama de la NFL y que a su vez también sería una de las personas más mediáticas judicialmente hablando a mediados de la década de los noventas por el presunto asesinato de su esposa y amigo de esta. Hoy, como se pudieron dar cuenta, les voy a hablar del paso y de qué pasó con Oriental James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson. Oriental se llamaba? Así Orental. es. Oriental. Oriental. mató a todos. <risa> ¿Y ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama así? Se llama porque todavía no se muere. Se o llama Oriental, güey, porque una tía de él, hermana de su mamá, le gustaba un actor de origen italiano que se llamaba así, güey, Oriental, entonces supongo que antes de nacer le dijo ¡Ey, güey, ponle a ese güey, Oriental, porque me gusta un chingo este actor, güey! ¡A
1: la ver! ¡Qué pedo, güey, no! Así, güey. Y luego, bueno, dale, ver. bicho no, nombre, güey, ¿qué? bicho, bicho, bicho nombre raro, güey, pues no, güey, o sea, y el papá todo pusilánime ahí, güey, los dos ahí, güey. ah, sí, güey, su, no, papá su papá no, era gay, güey, a lo no mejor también sabía, le
0: gustaba Oriental, güey. Su papá güey. le daba igual, ándale, seguramente. También, sí, andale. sí, Sí, pero sí. Oriental James Simpson.
2: No, yo me hubiera llamado Chayán, güey. <risa> sí, güey. Y yo, yo me llamaría Jean-Claude, güey.
0: Yo me llamaría Steven. Steven? ¿De quién? Steven Sigal Ah, Nico, Nico. Sí, sí, sí. no, yo, yo Jean-Claude, Jean-Claude Rangel. Este, bueno. Su etapa como profesional inició con los Buffalo Bills en 1969. En sus primeras tres campañas pasó de noche, no destacó. Solamente promedió 622 yardas por temporada. Fue hasta el año de 1972 cuando por fin rebasó más de mil yardas, consiguiendo un total de 1,251 en el 73 establecería un récord de 2.003 yardas, anotando 12 touchdowns. Y en sus siguientes tres campañas, Simpson ganó más de mil yardas por tierra en sus siguientes eh, años. Ah, corredor va, dijimos. Sí, 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 sí. Okay. En 1977, una lesión le cortaría el ritmo con los Bills para la temporada del 78. Los Búfalos lo canjearon a los San Francisco 49ers en una segunda selección del draft. Ahí estuvo con ellos dos campañas sin llamar mucho la atención. En toda su carrera como profesional, Oriental consiguió 19,236 yardas por tierra, colocándolo entonces, en aquellos años, como el segundo mejor corredor de todos los tiempos. Ahora, actualmente yo ya ocupa el puesto 17, de todos los tiempos el, es el 17. Pero en aquel entonces era el segundo mejor, ¿Quién sí. no era el primero. Este, fue nombrado el MVP del NFL en el 73, jugó seis Pro Bowls y me puse a, a checar que era el Pro Bowl, ¿no? Uh -huh. Y no, nunca se pusieron de acuerdo en esto, pero el Pro Bowl, para los que no sepamos, eh, es este, cuyo nombre oficial es el AFC NFC Pro Bowl. De la denominación que recibe el partido de estrellas de la NFL, este partido marca el final oficial de la temporada de fútbol americano. Y aquí lo que lo que lo que no tengo la parte en la que no se ponen de acuerdo es que anteriormente se hacía antes del Super Bowl, luego después, luego el chiste es que ya los últimos años lo han hecho una semana antes. Es el Pro Bowl una semana antes y ya después el Super Bowl. Tengo entendido.
2: Sí, es un partido en el que la gente vota por, uh -huh. digamos, que los mejores jugadores de la temporada regular. Ey. Y entonces, por votación, se elige un equipo de la americana y un equipo de la nacional. Obviamente, los que van al Super Bowl no, no participan en ese partido porque juegan a la siguiente semana.
0: Uh -huh. Entonces, es de exhibición meramente. Así es. Pero ya, ya marca, o sea, es el final de la temporada, después de que se acaba todo, ya para seguir lo del Super Bowl. Eh, participó en seis de estos y fue ingresado al Salón de la Fama en 1985, en su primer año elegible para ello. no Porque hay que esperarte un rato y en el 85, la primera vez que pudo haber sido elegido, se eligió como integrante del Salón de la Fama. Antes de retirarse de manera profesional del fútbol, Comenzaría una carrera en la pantalla chica como actor. Primero en, en, en pequeños papeles de miniseries como Roots, en películas de drama como El Puente de Cassandra, Capricornio 1, The Clansman, El Coloso en Llamas, y comedias como Back to the Beach y la trilogía de The Naked Gun. Para 1979... Yo, no, yo no llegué a ver ninguna de estas. ¿Ustedes sí? Yo vi las de
1: Naked Gun, pero... Con chidas? Nah, se hizo humor de slapstick, de... ¿Cómo te, cómo... ¿Te acuerdas de las de ahí? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde, está... Ah, ¿Dónde okay. está el policía? De ese tipo.
0: Ok. También, <risa> también fue actor. Para 1979 fundó su propia compañía fílmica que se llamaba Oriental Productions. Porque hay que hacer de tu defecto una virtud, <risa> al parecer. Sí, ¿no? a
1: huevo. <risa>
0: <risa> y se llamó Oriental Productions. Además, fue comentarista de manera esporádica para canales como eh, la NBC, para la NFL, evidentemente, y apareció en algunas ocasiones en el eh, Saturday Night Live y también comentó el Monday Night Football, como lo dice este John Stockliffe de ESPN. ¡Monday, Monday night, night, night Football! <ríe> Te quedaste Ay, trabado, trabado la verga. Ay, sí, ya, 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 ya la desactivé y ya la activé otra vez. Contrajo nupcias... Se casó, pues, por primera vez con Margaret L. Whitley el 24 de junio de 1967. Con ella tuvo tres hijos, Arnel, Jason y a Aren Lashon. En 1979...
1: me ponerle Barto o Homero a sus hijos. <risa> okay. en, en
0: 1979, Aren, que era la hija pequeña, se ahogó accidentalmente en la piscina de su casa. No mames. Sí, sí. La hija, para esto el matrimonio ya estaba yendo, o sea, ya estaba empezando a deteriorarse. La hija ah, se... ahogando. Se, la hija se, se ahoga en la piscina de, y era la más chica, eres un pendejo. Y este, unas semanas después eh, se divorció el, el, el matrimonio, se disolvió y dejaron de ser pareja Margaret L. Whitley y Oriental James Simpson el 2 de febrero de 1985 se casó con Nicole Brown, con quien estuvo casado hasta 1992. Tuvieron dos hijos, Sidney Brooke y Justin Ryan, para posteriormente divorciarse, como lo dije, hasta el, en el 92. Aquí, aquí hay que destacar algo. Nicole Brown es eh, la esposa de la que, presuntamente, okay, la que asesinó y ella era de descendencia o de ascendencia alemana. Llegaron su papá era un era alemán, llegaron a vivir a, por cuestiones laborales. De Alemania lo mandaron a Estados Unidos y llegó a California, que fue donde conoció a, a O.J. Después de esto les voy a detallar más, pero la, la relación empezó mal y pues terminó mal. ¿no? Este <risa> Hasta aquí nadie sospecharía o imaginaría siquiera que Simpson terminaría asesinando presuntamente a su esposa y a un amigo de ella. Para esto, había antecedentes. O.J. tenía sospechas de maltratar física y psicológicamente a sus parejas, no solamente a Nicole. De hecho, en un libro de O.J. relata una de las peleas, y relata así entre comillas, que tuvo con su última esposa con Nicole, además de que según él, jamás, nunca en la vida la golpeó que nunca, 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 después de tanto tiempo y peleas, la golpeó o la llegó a agredir físicamente. En el libro relata palabras textuales de, de O.J. lo siguiente. Una noche de 1984, estábamos en medio de otra discusión y salí para alejarme de ella. Había una bola colgando de uno de los árboles y un bate de béisbol cerca. Tomé el bate y le di algunos golpes fuertes a la bola. Nicole salió de la casa y me miró durante unos momentos todavía enojada con la mirada furiosa. Y yo crucé al camino de entrada. Me senté en el capó de su Mercedes convertible y le devolví la mirada. Todavía tenía el bate en la mano y recuerdo que lo lancé al aire y golpeé accidentalmente uno de los bordes del Mercedes. «¿Vas a pagar por eso?» Ella chasqueó. «Sí», le respondí bruscamente luego tomé el bate y golpeé el carro y supongo que también pagaré por eso ya que es mi auto y ya que pago por todo aquí ella negó con la cabeza, disgustada conmigo y entró en la casa y yo volví al patio y le di algunos golpes más a la bola fue algo muy loco
1: no, clásico,
0: clásico de OJ
1: yo empecé que iba a decir y luego lo empecé a ver como costuras en su cara y dije ah, se está convirtiendo en una bola se está convirtiendo en una
0: bola Ah, vas a ser Frankenstein. Ese es en, en, en uno de los libros que relata, según cómo, cómo fue la pelea que tuvo con, con Nicole. Yo no le creo. Durante yo tampoco, güey. Matrimonio... <ríe> sí, yo, no, yo no le creo. Y de entrada, güey, también si ves que tu pareja golpea algo por no querer golpearte a ti, mándalo a chingar a su madre en ese mismo instante. Sí, güey. <ríe> la neta, güey. Sí, güey. Mierga, güey. No, es, no es de que, ay, es por tu bien, le no, pego a la pared porque, para no pegarte a porque ti, no, no te güey. cuidando
1: sí, no. Sí,
0: güey, no, 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 salte de ahí, güey, salte ya. Bueno, durante el matrimonio, la policía acudía constantemente por denuncias de violencia doméstica, pero hechas por los vecinos que escuchaban ruidos, gritos, llantos, golpes, porque Nicole jamás se atrevió a denunciar algo. Oye, dijo... Haber golpeado, ya lo dije una vez, a Nicole, pero en la versión de Simpson, porque también él lo narra en su libro, dijo cómo fue, ¿no? Esta fue una discusión que quiero suponer fue la que antecede al, al, al maltrato, único maltrato físico que le profiló a Nicole. Voy a pasar haciendo esto. Sí, sí, sí. Sí. sí, te pego.
1: Y ella iba así, así sí, con ya, los ojos cerrados. güey. Sí. Dije, yo dije, voy a pasar tirando putazos y si te pego <ríe> es tu culpa.
0: Sí, entonces <ríe> él narra y dice: Durante esa noche comenzó a golpearme y patearme como solía hacerlo normalmente. Ella, ella, él. Ajá, ella, él. A la verga. O sea, esto lo está narrando él en su libro. Hay, hay, hay como tres libros, güey. Hay uno que se llama If I Did It. Este, que él, según, no lo escribió, güey. Entonces, este libro de If I Did It, lo escribió un, un autor fantasma, pero a cambio le dieron como, creo que 600 mil dólares por utilizar su nombre. Y entonces, en el libro va narrando cómo y, cómo, cómo fueron aconteciendo todas estas cosas a tal grado que... que si, pues, él digo, hecho, ajá, si él lo hubiera hecho, güey. Ah, si él lo hubiera hecho, güey, If I Did It. Y justo narra la. Está en una es que hijo de la verga, güey. Está en una entrevista, le están preguntando de, de qué pasó realmente esa noche con Nicole. Y el güey está en la entrevista diciendo: Pues mira, esto, según es lo que, lo que se escribió en el libro, ¿eh? O sea, esto es si yo lo hubiera hecho. If I uh -huh. did it. Yo llegué y pues empecé a golpear a ella, le empecé a agarrar, le hice tal cosa. Y se empieza a cagar de risa, güey. Y dice: Pero hay que entender que esto, esto es metafóricamente. Entonces, metafóricamente, maté a mi esposa. Pero eso es lo que dice el libro. Dice, yo no escribí ni una sola palabra de ese libro. Yo tuve que agarrar la oferta que me hicieron de ese libro porque en ese entonces no tenía dinero y me pagaron 600 mil dólares. Yo no hice nada de ese libro. Me deslindo de todo lo que diga ese libro. Solamente es, y que así pasaron las cosas, if I did it. No mames. Sí, a Sí, güey. Ese es un libro, güey. De este otro, tío, hay como tres.
2: Deberían buscar a ese escritor fantasma, güey, para que hable con Salinas, güey. Que nos platique el pedo de Colosio. Güey. <risa> Digo, nada más. Sí, sí, para sí. saber cómo hubiera sido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, dice eh, la narrativa de este libro. No el de The Direct, el otro, que según él sí escribió. Durante esa noche comenzó a golpearme y patearme como solía hacerlo normalmente. Yo... La tomé de los brazos y la saqué de la habitación un par de veces para alejarla. La agarré con fuerza solamente. Esa fue la primera vez que me puse físico con ella. A <risa> ver. Pues nomás eso.
1: Nicole. Ah, o sea, según él no le pegó, nada más la agarró los sí, brazos ya, y ya. O sea,
0: estaba, estaba golpeándolo y la agarró, pero que la agarró muy fuerte y que la maltrató. Y dije, ay, cabrón, ya, 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 te lastimé los brazos, mejor te dejo ahí y me voy, porque no te quiero hacer daño. La agarró acá. ¿Por qué te golpeas? Mira, te estás inflamando un ojo. A, yo no le pegué, pero ella sola se estuvo pegando. <risa> sí, güey. Entonces, Nicole al día siguiente de esto hizo una denuncia a la policía por fin, y acudió al médico, porque ojo. O sea, según, según esto pasó, pero Nicole acudió al médico para hacerle exámenes correspondientes y así constatar, dar 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 por hecho, que tenía moretones en los brazos, a lo que el doctor, además de los notorios moretones en los brazos, certificó que tenía golpes visibles en el rostro. Había una fotografía de Nicole donde tiene el ojo así todo hinchado y morado. de, pues, pues Seguramente se cayó cuando sí. la gol cuando la aventó, ¿no? Sí. Porque acuérdate que Jay nunca hizo nada. Entonces, pues no.
1: Te digo, güey, que del coraje, güey, le pegó a la pared así,
0: sí, con sí, la sí. cara.
1: De,
0: en el libro de güey, la, la noche que sujeté a Nicole, empezó a, a correr profusamente hacia mi rodilla. O sea, está un poco sí.
1: Sí. Sí, sí. Se pegó en la pared, wey, y luego el albañil, por alguna razón, puso como una bola en la pared, entonces así parece es. un puño, entonces pues, se pegó.
0: Sí. Entonces... Incluso justo en el ojo de sí. Nicole. El ojo izquierdo, porque aparte yo soy de mano derecha, pero eso no yeah. tiene nada que ver. <risa> Una vez consumado el matrimonio y tras unos intentos de reconciliación fallidos, porque durante la reconciliación Nicole llevó a sus hijos y digo O.J. Llevó a sus hijos y a Nicole de vacaciones y ahí todo se fue más a la verga todavía. Regresaron y ya cuando regresaron del viaje fue así como de sabes que ya chingar a tu madre. Cada quien por su lado. Nicole y sus hijos comenzaron a vivir en un departamento cerca de la casa en donde estaba, en donde estaban antes, para que Simpson pudiera visitarlos constantemente. Y pues bueno, durante este periodo de ruptura, pues Nicole comenzó a salir de fiestas, a salir con hombres y presuntamente, ¿Con hombres? así es, y presuntamente a abusar de sustancias nocivas para la salud.
1: Pala, no lo creo, güey. O sea, se, Los está, gringos. ¿no? Se convirtió en Fiona Buchón
0: Los gringos, Fiona Buchón <risa> Es que en lugar de Tecate, güey, se metía líneas. Ándale. No, sí. Porque hay que hacerlo al estilo gringo, güey. Sí, sí, sí. Pues, sí. Entonces.
1: Era lo que había, güey. ¿no? <risa> Fue víctima de sus circunstancias, güey. Sí, sí, sí. <risa> Maldito primer mundo. Sí, wey. sí, ya sí. Sé.
0: Adáptalo a, dependiendo del país en el que vivas. Sí, ándale. Aquí sería, no sé, güey, un foco, güey. Cualquier cosa. Este. <risa> <risa> bueno, hasta que el 13 de junio de 1994, a las 12.10 de la noche, los cuerpos de Nicole Brown y Ronald Goldman en el exterior del duplex de Nicole, que compartía con sus hijos, ubicados eh, ubicado en la calle Bundy en Brentwood, Los Ángeles. Aparecería, sí, güey. Que has callado, chicos. No, es que es que aquí estaba, estaba, aclarando que era un duplex, güey. Es una construcción compuesta por dos viviendas uh -huh. de un mismo edificio, pero con accesos independientes. Chimón. ¿Sale? Entonces, o una casa de, pues, de varios pisos y la chingada. Eh, esta que te digo que este par de cuerpos de Nicole Brown y de, uh -huh. de Ron, porque así le decían, Ron, Ron Goldman, eh, aparecerían o estarían en la propiedad sin vida. Nicole tom, tom. había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y el cuello, ah, además verdad. de tener heridas defensivas en sus manos, por todos los brazos para tratar de cubrirse, se podía ver, ojo güey, este está horrible, se podía ver la laringe a través de las lesiones en su cuello, ah. y, la, y la vértebra C3 estaba cortada. La C3 es de las más feas, güey, que tenemos si sí, sí, quiero pensar que sí, sí, eso sí desconozco, güey. Pero, tío, se le podía ver la laringe y la vértebra C3 estaba ah. hecha mierda. Ambas víctimas llevaban muertas un par de horas cuando fueron descubiertas por la policía. Bueno, Robert Risk, uno de los primeros dos oficiales en la escena del crimen, encontró un guante ensangrentado, un gorro que al parecer estaba hecho de lana, el cual se sospechaba que era posesión de Jason Simpson, hijo de Oriental James Simpson, lo que lo convertiría en un segundo posible culpable o quizá en el actor intelectual. Desde un principio se tuvo a Simpson en la primera sospecha o en la primera persona sospechosa del acto cometido. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de Simpson ubicada en Rockingham para informarle que su ex esposa había sido asesinada. Al fondo de su casa estaba una camioneta Ford Blanca con sangre en el interior y en el exterior. Y no
1: era Halloween, entonces era muy sospechoso. <risa> y tampoco venía de
0: casar. La
1: famosísima
2: Bronco Blanca, ¿no? Efectivamente.
0: Yo, una Ford Bronco Blanca. Que están bonitas, güey, las Broncos. están Y de esa Chido, época están ¿no? chidos. Este, Ford Blanca con sangre en el interior y el exterior. Uno de los policías, Mark Forman, saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitirle a los policías entrar a la propiedad sin una orden de cateo. Esto, pues, obviamente no está bien y puede...
1: Penas te iba a decir, pichis cagengues, güey, eso no deben de haber hecho.
0: Pues sí, pero lo hicieron. Es que, si te fijas...
1: No, por eso yo... los
0: dejan ir, wey. Todo empieza mal, güey. Es que sí. todo empieza mal, güey. Después Como <risa> tu pinche cámara, tu cámara, güey, ya, ya me fastidié, güey, ya no la voy a conectar. Mira, voy a hacer un último intento y ya si sale bien y si no, pues ya no la pongo. Estoy... Soy, Jay,
2: soy Jay Simpson, güey, perdiendo
0: tu <risa> servidor. Es que, teo güey, todo está mal porque de no haber sido tan famoso Simpson, de una eres declarado culpable así, güey. Sí, güey. Pero, 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 pues, ah, era pues, hoy
1: pues, un... pues como lo que pasó con Pistorius, güey, también, con el mismo uh -huh. juicio que duró un chingo, porque era así como que, ah, es que este vato es muy representante de Sudáfrica y no creemos. Sí, güey. Lo mismo güey,
0: por lo que tú no puedes hacer famoso. eso. Ajá, no, ya eh, ignora la cámara, no lo voy a prender. Este, en una recorrida por la propiedad, Forman descubrió un segundo guante ensangrentado luego de que se determinó, era el par del guante encontrado en la escena del crimen. Se hicieron pruebas de ADN en la sangre y se pudo determinar que pertenecía a ambas víctimas, la sangre, Nicole y Goldman. Esto y otra evidencia recolectada en ambas escenas eran causa probable para emitir una orden de arresto contra Orenthal James Simpson. Y lo hicieron. Los abogados convencieron al Departamento de Policía de Los Ángeles de permitirles que se entregara O.J. a las 11 de la mañana de un 17 de junio de 1994. Pese a que el cargo de doble asesinato significa que no hay fianza y que un asesinato en primer grado significaría hasta una condena o una sentencia de pena de muerte. Para estas alturas, la prensa ya estaba más que involucrada en la historia. Más de mil periodistas se encontraban cubriendo la nota a las afueras de las oficinas del Departamento de Policía de Los Ángeles, esperando que O.J. apareciera, pero este jamás se hizo presente. A las dos de la tarde, el departamento emitió un boletín de búsqueda y a las cinco de la tarde de ese mismo día, Robert Kardashian abogado y papá del clan de las Kardashian. Este to dato totalmente innecesario, pero ahí está. Papá de las Kardashian, amigo de O.J. Simpson. Amigo, amigo. Y uno de sus abogados leyeron una carta escrita por O.J. frente a los medios de prensa. La carta iniciaba mandándole saludos a 24 amigos y decía, primero, todos entiendan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole. No sientan nada por mí. He tenido una gran vida. Punto. No decía más, el sí, abogado no, la leyó. 24 enfrente. saludos y. No, sí, güey, ya sé. El abogado la leyó enfrente de, de las cámaras y, y bueno, ahí va lo que sigue. Robert Shapiro, un abogado de renombre, junto con otro, otro club de abogados, estaba presente en la conferencia y dijo que los psiquiatras de su cliente estaban de acuerdo con la interpretación de la carta como una nota suicida en la televisión, el abogado con la cámara, solicitó a O.J. que se entregara a las autoridades cerca de las 6.30 de la tarde de ese día un conductor que iba en su auto en el condado de Orange ah, porque aparte, a O.J. le apodaban el Juice. así es, por las iniciales O.J. Orange Juice. entonces este, bueno, X cerca del condado de Orange así es, notificó ver a Simpson en un Ford Blanco Bronco Conducido por Al Collins, un amigo de Simpson La policía rastreó llamadas realizadas por, por Simpson Mientras iba en el auto Cerca de las 7 de la tarde Un oficial de policía vio al vehículo dirigirse hacia el sur Por la interestatal 405 Los que vivan allá sabrán cuáles este, Cuando se acercó a la Bronco con las luces encendidas El conductor, Al Collins, iba con, iba, o sea, que iba al volante Gritó que O.J. estaba en el asiento de atrás del vehículo, apuntándole con un arma en la cabeza, obligándolo a manejar. La persecución logró reunir a más de 20 patrullas y nueve helicópteros en una carrera a velocidad baja, re relativamente. Está bien curado, porque se ve bien quedito. ¿eh? Sí, sí, sí. Como en las novelas, ¿no? Que van a 30 y un desmadre acá. Cada... Iban como... O sea, según los, los testigos y todo, iban alrededor de 60, 70 kilómetros por hora. Pero seguido por 20 patrullas, 9 helicópteros y la chingada. Bueno, la KNX, una estación de radio local, transmitió en directo lo que ocurría e invitaron a John McKay, ex entrenador del equipo de la USC, para que saliera al aire e incentivara a Simpson a abandonar la persecución y entregarse.
1: No mames, ¿qué le iba a decir, güey? No te voy a meter, güey. Si vuelves a jugar conmigo, ya hacia la banca tú, ya, para siempre, güey. Mejor entrégate,
0: Imagínate, o sea, el, el señor está acá en su casa. Y te, los de, hey, Somos la radio, güey, vente. <ríe> Jálate. Estás me, inspirado? ¿Han me inspirado el día de hoy. Sí. Estás inspirado el día de hoy. Porque tienes que decir unas palabras muy importantes. Vente.
2: Es que el güey fue su entrenador, güey, en la sí. universidad. Sí, él lo, lo conocía bien, güey. Se supone que, que a él le escuchaba, güey.
0: O sea, pues era, era como un padre.
2: Ajá, algo así.
0: Y pues fueron por el señor. <ríe> bueno, Tom Lange, uno de los detectives que había entrevistado a Simpson el 13 de junio, se dio cuenta de que tenía su número de teléfono y lo llamó. Este le contestó y el detective le empezó a decir que arrojara el arma y se entregara por el bien de su madre y de sus hijos. A lo que respondió disculpándose por no haberlo hecho antes, diciendo además que él era el único que merecía ser lastimado y que simplemente se iba a ir con Nicole confirmando que quería terminar con su vida. Durante la llamada de fondo se escuchaba suplicar al amigo de Simpson que se entregara y que terminara con eso de una vez por todas. Imagínate todo esto y el otro güey siendo encañonado, güey, por, por Simpson. El otro güey, o,
1: sea, o sea, nada que ver, güey, el otro vato nomás estaba ahí, güey, Oiga, ¿quién es Nicole? Cállese la verga. Manéjame. Sí, ya güey.
0: <risas> Maneja y cállate. Sí. <risas> Para esto... Y habían llegado a la casa de OJ la, las autoridades y estaba custodiada por las mismas. La única condición que puso Simpson para entregarse era que lo dejaran hablar primero con su mamá por vía telefónica. La, perse ¿Eh? no, no, no. Ah. la persecución terminó a las 8 de la noche en Brentwood, 80 kilómetros después, donde se vio a su hijo salir desesperadamente del lugar. Después de estar 45 minutos en el auto, se le permitió entrar una hora a su casa. Y se dijo que él habló con su madre finalmente y tomó un vaso de jugo, o sea, un orange juice, como, y, y pues ya. Lo único que hizo, habló con su jefa, se echó un vaso de jugo de naranja y para fuera otra vez. Para las 10 de la noche, O.J. Simpson ya estaba custodiado por la policía y en su auto llevaba 8 mil dólares en efectivo, un cambio de ropa, una pistola Magnum 357 cargada, un pasaporte, fotografías familiares... Y barba y bigote falsos. <risa>
1: no, yo no soy, yo, yo, no, yo no sé quién es OJ Yo Simpson, Soy Cosme ¿no? Yo Soy Cosmo. fulanito. Ful cosmo fulanito sí, güey. que iba a salir, güey? No mames. Que iba a una barba y un bigote falsos, no. güey. No mames. Y, y, barba y bigote rubios. ¿no? Pues
0: Bien, oh, es que el agua en California tiene cloro. O sea. <risa> este, bigote falsos, todas estas cosas no se tomaron como evidencia durante el juicio
1: ¿por qué no? nomás por sus huevos este,
0: porque eso oye y los millones mandan <risa> aquí iniciaría lo que fue uno de los juicios más mediáticos de la historia o si no es que ha sido el más mediático siendo transmitido para la televisión durante los ciento y tantos días que duró en todos los países y fue sí, llamado
2: Pausa, pausa, nada más para responder, no tom o sea, se supone que no tomaron en cuenta esas evidencias, porque tenían tan armado el caso y tenían ya lo de la sangre de Nicole y del otro güey, que, 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 que no necesitaban ese no pedo, güey,
0: no, lo... ah, no necesitaban o sea, ya se... ese claro.
1: pedo, ya.
2: sí, güey, o sea, ellos mismos dijeron no, güey, o sea, esto es muy claro, güey, o sea, pues, es empinado, claro para ti, güey.
0: Sí. está tan empinado que ya, ok, ya sí. entendí. Y se llamó El Juicio del Siglo en 1995. La fiscalía fue presentada por Marcia Clark y el equipo de abogados de Simpson fue catalogado como el Dream Team. ¿Quiénes eran? Apúntenle, porque todos estos güeyes fueron abogados muy cabrones, la verdad. Dijo, les tocó, al, pero, pero... Al menos bueno, muy caros, güey. Sí, muy, muy caros, muy caros. Sí. Bueno, el Dream Team, encabezado por Robert Shapiro, Johnny Cochran... F. Lee Bailey, Alan Dersovitz, Robert Kardashian, Sean Hawley, Carl E. Douglas y Gerald Wellman. Como dato, este, nada más, este Shapiro ya actualmente se dedica a los juicios civiles. Ya se, se alejó de todo lo penal, de todo este pedo, ya es ahora un abogado civil y vive relativamente muy bien. Simpson, fue formalmente acusado el 20 de junio declarándose no culpable de ambos asesinatos. El juez ordenó que, se estuviese, que estuviese detenido sin derecho a fianza hasta que se llegara a un veredicto. Al día siguiente se convocó a un jurado para determinar si se le acusaría de los dos asesinatos. Dos días más tarde, el jurado fue descartado como resultado de una cobertura mediática excesiva. Era difícil que la gente no conociera el caso haciéndose de una opinión formada, lo que podía provocar una objetividad nula para dar el veredicto. Por eso se desechó. Un testigo que vio a O.J. Simpson el día de la persecución dijo que la camioneta casi choca contra una Nissan en una intersección. José Camacho, vendedor de cuchillos en Rose... Dijo haberle vendido a Simpson un cuchillo alemán de 130 milímetros, similar al arma homicida, tres semanas antes de que acontecieran los hechos. Sin embargo, estos dos testigos no fueron presentados por la fiscalía porque vendieron su testimonio a la prensa. <risa> la chica. <risa> sí, güey. No, wey.
1: Pendejo,
0: wey. Sí, 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 güey. La chica, esta morra, habló en un show de televisión por cinco mil dólares y Camacho le vendió su versión a la revista Enquire por 12 mil dólares. Y no, por esto no, no pudieron man. tomar sus testimonios.
1: <ríe> ¡Qué culero, güey! O sea, qué bueno para hoy va, pero...
0: Sí, güey. No, es, que, es que el vato hasta fue, de a poco fue teniendo suerte, güey.
2: Sí, güey. Tuvo mucha suerte ese güey. O sea, lo, los fiscales le valió verga, güey.
0: Sí, güey. Porque vaya... A ver, güey. O sea, digo, nosotros... Que no tenemos, eh, que no somos jueces, que, ah. aparte, que no somos jueces, que no somos autoridades, no, no somos peritos, no somos nada, güey. Te llegan a armar un caso así, ¿sabes qué? Hay una, hay una pareja que está, que se acaba de divorciar, hay maltrato físico y psicológico hacia la mujer, güey. Aparece asesinada, cerca de la casa donde vive su esposo, y deja un guante que era de este güey. ¿Quién fue, güey?
2: Todos sabemos quién fue.
0: Un hechicero lo hizo.
1: <risa> Pero de todos, bueno, güey Yo me imagino que eso ya como que sentó algún precedente Para ahora sí armar ya casos más, más chonchos, ¿no? Porque, o sea, si, si, si lo que dijeron de la evidencia Eso de, del bigote falso De, de, de O.J. Samson Este <risa> que le... J. O. J. O. Samson. <risa> Sí, güey, o sea y lo, los güeyes están tan, o sea, yo quiero pensar, güey, que al menos ya dejaron de hacer esas mamadas, wey, pero pues,
0: no se va. Pues mira, lo, lo único, güey, bueno, entre comillas, de este juicio es que mucha gente se dio cuenta que también el sistema judicial de Estados Unidos es, es corrompible, güey. Porque muchos, o sea, muchos maman de que, ah, no, la justicia ya sí, no, güey, no, pero... papi.
2: Pero no fue tanto un pedo de, de corrupción, güey. Fue un pedo, güey, de que a medio juicio... De
0: competencia,
1: ¿no? Güey?
2: De incompetencia sí, sí. y que a medio juicio, güey, Johnny Cochran, güey, se dio cuenta de que no la iba a ganar por el lado de, de hacerlo inocente, güey. Entonces lo victimizó, güey. Sí. O sea, cambió, cambió toda la jugada y lo victimizó, güey. Sí, y, y la fiscalía no estaba preparada para ese pedo, güey.
0: Es que te digo, güey, o sea, realmente estos abogados eran un dream team, güey. Sí, güey. O sea... Es como lo que hablábamos en, el, en, el, en la trilogía de Aaron Hernández con uh -huh. este, el abogado, ¿cómo se llamaba, güey? ¿Con el Váez, Vaz Baez. Váez, sí, bueno. sí, güey, o sea, el vato tiró, tiró el único testigo que realmente podía hacer que, que se declarara totalmente culpable Aaron en el, en el de los africanos y por la pericia de este cabrón se declaró inocente. Pues ¡Qué
1: culero, güey! O sea...
0: Pues estaba haciendo su
1: jaleba, pero... sí, qué qué es, modo, es, es que ese es, el volado, ese es el
0: volado de la justicia, güey. Realmente están haciendo lo que la ley dice, güey. Sí, Tienes derecho a tu defensa, el otro güey también tiene su defensa, y depende de cómo armen los casos, se llega a, a, al veredicto, ¿no? Claro. Y, pues, vaya. Va. El 7 de julio se dictaminó que existía evidencia suficiente para enviar a Simpson a juicio por los asesinatos. El 22 de julio se le preguntó cómo se declaraba en relación a los asesinatos. Simpson respondió palabra a palabra lo siguiente. Absolutamente 100% no culpable. La Corte Superior de Los Ángeles dispuso que el juicio se realizara en el centro de Los Ángeles y no en Santa Mónica, en donde ocurrió el crimen debido a preocupaciones por la seguridad en la corte de Santa Mónica, que era más pequeña y funcionaba en un edificio en a mal apenas
1: estado. Apenas te iba a decir, porque cabían más cámaras en la otra. ¿no?
0: vender, <risa> <risa> papá. ¿La más fiscalía?
1: Público, güey. No, y porque
0: hay más blancos,
2: güey, en Santa Mónica.
1: ¿Y qué tiene, güey? Ah, para que no fueran a ser desmadre
0: por... O... Oye, y era negro, es sí, negro. Sí,
1: por eso te digo, para que no fueran a hacer desmadre. Por no, el... me no. imagino que ahorita nos va a explicar por qué.
0: Para voltearla, Ajá. para pasar de que fue el culpable a hacer, ah, no, es que el, el jurado es racista.
1: Supremacista
0: blanco. Así es. La fiscalía no pidió la pena de muerte. En cambio, solicitó una sentencia de cadena perpetua. En octubre de 1994, el juez Lance Alan Ito, que es este... Alancito. Alancito. Sí. Es, es de, de ascendencia asiática. güey.
1: sí, le hizo alancito. ¿cómo te... <risa> le quiero culpar. Ah, <risa> güey, dale.
0: Okay. Eh, Alan, Alan, Ito, comenzó a entrevistar a 304 posibles jurados, los cuales cada uno tenía que rellenar un cuestionario de 75 páginas. El 3 de noviembre se eligieron 12 jurados y 12 suplentes. Finalmente, el 24 de enero de 1995, el juicio daba inicio siendo televisado en todas las cadenas de noticias.
2: Y el juez Ito decía, "Compren Sushi Ito. <risa> es, casualmente es dueño del dueño de esa franquicia, güey.
1: <risa> Ay, no
2: se dedicó a hacerle promoción a su, a su negocio. Wey.
0: El alegato de apertura del fiscal Christopher Darden afirmó que O.J. había asesinado a su ex esposa en un ataque de celos, iniciando todo con una llamada de Nicole al 911 el 1 de enero de 1989, en la cual Nicole expresó miedo de que O.J. la lastimara físicamente, mientras de fondo se escuchaba a Simpson gritándole. Además de que hubo testigos indicando que Oriental... Estuvo en la escena del crimen principalmente usando el ADN, se llegó a esto, y análisis de huellas de calzado que coincidían con él. Durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencia de que O.J. Simpson tenía una historia de abuso físico contra Nicole. Uno de los abogados de Simpson contraargumentó que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas son asesinadas.
1: No mames, me, me,
0: ¿sabes, a a, la a, verga. ¿Sabes a qué me suena, güey?
1: A, a, a esto de que no, pues es que Pues no todos los niños las venden, son un poquito más. No, uh -huh. que... sí. <risa> no
0: mames. Claro, sí. sí, le pegó, güey, pero nada más una de
1: cinco matan, güey. Sí, no sí, mames. güey, sí, sí.
0: así como, ay,
1: no está tan cabrón, güey. O sea, sí, sí matan, pero nueve se salvan, o sea, tampoco mamen. Sí, güey. <risa> sí,
0: yo, yo, yo no sé, yo no sé el juez cómo, bueno, en fin, la es fiscalía, asiático, pues el juez llegó a putear a, bueno, sí, a su vieja ese mismo es día asiático. también, güey, güey. <risa> Ay, güey, la fiscalía armó una hipótesis de lo que pudo haber pasado y dijo, Simpson manejó hacia la casa de Nicole el 12 de junio para asesinarla, Nicole la había, había acostado a sus dos hijos y se preparaba para dormir, cuando abrió la puerta tras escuchar un golpe en la misma, al abrir la puerta, O.J. la agarró antes de que pudiera gritar y la atacó con un cuchillo. Por su parte, la evidencia arrojaba que Ronald Goldman, la otra víctima, llegó al portón de enfrente de la casa y en algún momento durante el asalto y aparentemente, Simpson lo atacó en ese momento y lo apuñaló en el cuello y el pecho con una mano mientras le impedía moverse, estrangulándolo con el otro brazo. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron a Nicole boca abajo. De acuerdo a la fiscalía, después de que Simpson terminara con Ronald, jaló la cabeza de Nicole, ya muerta, hacia atrás, agarrándola del pelo, poniendo, sobre, poniendo su pie sobre su espalda y cortó su garganta con el cuchillo, dañando la arteria carótida. ¿Saben qué es eso?
1: Sí, la arteria no. de aquí es una de las arterias más... son las arterias principales que, re, que mandan la sangre ya oxigenada entonces, por eso tiene mucha presión, güey. Si te la cortan, pues sale
0: cada... A la verdad, sí, no sé. ahí va la, la arteria carótida. Hay cuatro arterias carótidas. Dos a cada lado del cuello. Las arterias carótidas internas, derecha e izquierda. Y las carótidas externas de este izquierda a derecha. Estas arterias transportan sangre oxigenada del corazón a la cabeza y al cerebro. Ok. Se las rebanó. Aseguraron que además Además que Simpson dejó un rastro de sangre Desde la casa hasta el callejón trasero También hubo testimonio De que se encontraron tres gotas de sangre De O.J. en el camino de entrada Cerca del portón de su casa En la calle Rockingham O.J. fue visto por última vez en público Esa noche a las 9.36 de la noche Cuando regresó al portón delantero de su casa Con un actor amigo de la familia Que se estaba quedando con él Simpson fue visto de nuevo hasta las 10.54 de la noche, una hora y 18 minutos más tarde, cuando salió por la parte delantera de su casa hacia una limosina que lo trasladaría hacia el aeropuerto de Los Ángeles para viajar a una convención de Hertz, que es una rentadora de autos en, en Estados Unidos. Y ahí trabajaba él, güey. Era, era la imagen de la, la, imagen, de la sí. compañía. Uh -huh. Entonces lo iban a llevar a una convención en Chicago. Los asesinatos habían ocurrido entre 10.15 y 10.40 de la noche. Con esto, la fiscalía afirmaba que él había manejado su Ford Bronco Blanca unos cinco minutos para llegar y volver de la escena del crimen. ¿Se acuerdan que vivían cerca? Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, La cercanía de las dos casas permitían precisamente hacer estos traslados posibles. Llamaron a un testigo que había visto la cerca de la calle Bondi a un vehículo similar al de Simpson, alejándose rápidamente a las 10.35 Alan Park, el conductor de la limusina Afirmó que llegó a la propiedad A las 10.24 Además dijo que no vio la bronco blanca En la calle tras buscar el número De la puerta y finalmente Encontrarlo La fiscalía presentó algunos planos Del lugar residencial Para demostrar que la posición En la que la camioneta estaba en la mañana siguiente Era justo a un lado del número de puerta Aclarando así Que de haber estado ahí presente Park la hubiera visto no mames. Park, sí, Park comenzó a tocar el timbre a las 10.40 sin recibir respuesta Notó que la casa estaba casi completamente oscuras Salvo por una ventana del segundo piso Era la habitación de Simpson Mientras el chofer se bajó de la limusina para fumar un cigarrillo Y buscar la manera de hacerle saber que ya había llegado Cerca de las 10.50, el amigo que se estaba quedando en la propiedad de Simpson estaba al teléfono cuando escuchó varios golpes contra la pared. Fue hacia los ruidos, salió, vio la limusina de Park. Park lo vio y dijo que en ese momento vio a un hombre negro de la complexión y talla de O.J. entrar por la puerta delantera de la casa. O.J. estaba en el teléfono y le explicó a Park que se había quedado dormido y que en instante saldría. Ambos notaron que Simpson, o sea, Park y, el, y su Rumi, uh -huh. que estaba visiblemente agitado. Que, que estaba agitado. Uno de los abogados de Simpson dijo que él nunca había abandonado el inmueble en esa noche, ya que se quedó empacando sus cosas para viajar. Rosa López, una testigo de la defensa, ama de casa de un vecino, dijo haber visto el auto de O.J. afuera de la casa en el momento de los asesinatos. Pero el testimonio se desechó al momento de que en el contrainterrogatorio lo obligaron a admitir que no estaba segura del momento preciso en el que vio la bronco blanca. No mames. Sí, no mames. <risa> a la verga.
1: ¿Qué hora? ¿Cuántos segundos? ¿Dónde estaba? <risa> el qué meridiano? Y si hubiera estado en Hong Kong, ¿qué horas hubieran sido?
0: O sea, ver, no sabe <risa> nada, no sabe nada, señor. A ver, señora López, ¿qué hubiera pasado de haber sido allí donde, donde usted viene? ¿A qué hora se duerme usted? No,
2: a las nueve. Entonces ya estaba dormida usted. Cállese.
0: Sí, sí. La defensa alegaba también que Simpson no pudo ser el actor de estos hechos, pues Ronald Goldman era un hombre joven que sabía artes marciales y luchó fuertemente contra su atacante, y que Simpson era un exjugador de 46 años con artritis crónica. Lo cual era real, güey, sí tenía... O sea que tenía... estos
1: güeyes ah, este güey había partido
0: su madre. Sí, 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 o sea... Era un pendejo, ¿no? Este, sí, sí, este sí, güey sí. no pudo haber sido, güey, porque pues, está chuequito, güey, y el otro güey sabía karate, güey. No pudo haber sido él. Pero la fiscalía desechó esta, este argumento porque presentó unos videos de Simpson haciendo ejercicios meses atrás, antes de los hechos. Los videos mostraban que pese a algunas limitaciones, se mostraba todavía fuerte y con cierta agilidad.
2: Güey, el vato medía como 1.90, güey, pesaba noventa y tantos kilos, güey. Y, y era actor, güey, o sea, se mantenía en forma, era una bestia el vato, güey, todavía, güey.
1: Pinches videos acá el güey, saliendo con la... <risa> sí,
0: sí. <risa> Estaba ver, Haciendo ejercicio con una ¿cómo se llama? con una, con una, una pesa, maquete. güey,
1: una pesa, güey, acá. <risa> <risa> la de psycho,
0: de sí, con güey. la mancuerna así. Sí, güey. Este, Denise, hermana de Nicole, pasa Mira al estrado entre lágrimas testifica varios casos de violencia doméstica mediados de los ochentas dijo que en alguna ocasión durante una discusión vio que O.J. empujó a su hermana contra la pared y en algunas ocasiones incluso aventarla afuera de la casa Como cuando sacan a los borrachos güey. afuera de la casa es momento de que testifique Karen Lee Crawford gerente del restaurante Metzaluna, donde Nicole cenó esa noche. Karen dijo que la madre de Nicole llamó un restaurante al restaurante perdón, para reclamar un par de lentes perdidos. Los encontró y los puso en un sobre. Goldman, quien trabajaba en el lugar, salió del restaurante minutos antes de las 10 de la noche y fue a entregarle personalmente los lentes a Nicole, pues ella visitaba constantemente el lugar y además eran amigos. Un vecino de Nicole dijo haber escuchado un ladrido de un, y un llanto quejumbroso mientras veía noticias de las 10 en la televisión. Otra vecina dijo escuchar también ladridos fuertes pasado 10 minutos de las 10. Cerca de medianoche, un vecino que estaba por ahí notó al perro de Nicole arrastrando su correa con sus patitas llenas de sangre, pero sin heridas. O sea, las huellas, las... Se llevaron... Intentaron llevarse al perro a casa de un vecino, pero el perro mismo los condujo hasta el lugar de los hechos y fue ahí cuando descubrieron los cuerpos y llamaron al 911. O sea, iban a llevar al perrito a una casa de alguien, de un vecino, y el perro los iba jalando, porque traía correr y los iba jalando hacia la casa para que vieran los cuerpos. Y fue así como se, como se dieron cuenta de lo que había pasado. Robert Risk, que fue, que era un policía, creo. Testificó encontrar una mujer descalza con un vestido negro yaciendo boca abajo en un charco de sangre. Después encontró el cuerpo de Goldman, cerca de la otra víctima. Risk vio un sobre blanco, que eran los lentes de la mamá de Nicole. El detective Ron Phillips dijo que cuando llamó a Simpson en Chicago para informarle del asesinato de su esposa, se mostró impactado y sorprendido, pero nunca preguntó cómo fue. Otro detective dedujo que Nicole... Fue asesinada primero porque las plantas, o sea, fue asesinada primero porque las plantas de sus pies estaban limpias. Es decir, mató primero a Nicole, mientras que Goldman se encontró con la escena provocando que también tuviera que matarle. Mm. Tras eso surgieron dos hipótesis. Número uno, aguántame porque ahí está. Número uno. <ríe> Uno o más traficantes de sustancias Encontraron a Nicole Mientras buscaban a una roomie de ella Que también era adicta Porque Porque Estados Unidos ¿Es que, gringos? <ríe> sí, que también era adicta Entonces fue un, un ajuste de cuentas de dealers O número dos Un asesino o oh, asesinos Siguieron a Goldman para matarlo y al, ver es, y al ver Nicole Pues también la mataron Salió y dijeron pues de una vez Para no dejar testigos Estas fueron las dos hipótesis este que, que Oye, presentó,
1: ¿y, ¿Y los hijos, güey? ¿Dónde estaban o no estaban? Estaban dormidos Ah, ok
0: Porque era cerca de media de, de, Pasando las 10
1: Ah, ok, ok Pobrecillos, wey. sí
0: güey Bueno, y según estas Las hipótesis, dos abogados Especializados en las pruebas de ADN Trataban de desacreditar las pruebas Presentadas por la fiscalía Aquí cabe resaltar que para esa época Las pruebas de ADN eran relativamente Nuevas eh, y pues para tomarlas como evidencias Se alegó que Simpson fue víctima de fraude policial Y procedimientos internos poco rigurosos Que contaminaron la evidencia de ADN Según ellos, Mark Fordman Plantó evidencia en la escena del crimen Intentaron hacer olvidar todas las pruebas Y ayudó mucho que el jurado Era en su mayoría personas negras 8 de 12 Llevando el discurso hacia el tema racial el policía negó ser racista, pero se le encontraron pruebas de que estaba en contra de los matrimonios interraciales. No mames. No. Sí, güey. Bueno, luego. Se quiso hacer que Simpson fuera a juicio con los mismos guantes de golf. O sea, no los mismos, pero un modelo exactamente igual, comprados en alguna tienda. No, eran los mismos, güey. ¿Eran los mismos? Sí. ¿Literal los mismos? Mira. Sí. Ok. Ok. Los mismos guantes de golf, talla, tamaño. Pues limpios,
1: me imagino, ¿no? O sea.
0: ¿Te imaginas que estaba con la sangre? Pues, y era algo bien pinche raro. <risa> muy... los lámios, pues. <risa> <risa> no, madre. Los huele y dice, ah, <risa> Nicole, te extraño. <risa> no, ah, ok. ¿Qué es? Eh, si, digo, si, si han visto imágenes o algo así, ya ves que hay una foto Ajá. de Simpson con las manos estiradas y con los guantes puestos, pues son esos guantes. Este, bueno, eh, ok, tamaño. Le aconsejó a su equipo de abogados que dejara de tomar antiinflamatorios días antes de la prueba de los guantes eh, para que, para que su mano se hiciera más ancha, más grande y con esto los guantes le quedaran pequeños. Y con esto lograron girar el discurso buscando la culpabilidad en alguna banda de sicarios o algunos dealers que buscaban principalmente a, a la amiga de Nicole.
2: Pero aparte los guantes güey, eran de cuero, o sea, uh -huh. de, de puro cuero, y como estuvieron guardados mucho tiempo como evidencia, se encogieron, güey. Se o sea, el, cuero, el cuero con el con el frío se encogió. Y entonces cuando este güey se los intenta poner, güey, todo hinchado porque ya no tomaba esas madres, no le entraban, güey. Y por uh -huh. eso se toma la foto con los guantes como a medio
0: poner, güey. Todos sí. feos, todos marcados. Pero sea, regularmente de, de que le cubran más allá de la muñeca, le apenas están tapándole las palmas, güey. Así es. Y te digo, y entonces dijeron, no, pues son racistas, güey. Él es negrito y por eso.
2: Y por eso le y el jurado el eran credo,
0: Ocho de doce personas en el jurado eran también de tez negra. Ajá. Y pues, hermandad.
2: Y so, toda como... la gente que estaba alrededor, como estaba en, en Central Los Ángeles, todos eran negros, güey. O sea, no había blancos queriendo ir a ver el chisme, güey.
1: No, y luego, aparte, Jay Simpson también se convirtió en un ícono de la comunidad negra, güey. Este, y, por, Nicole, por, y Nicole o sea, era que... de,
0: de ascendencia alemana sí, sí, sí. En California Así es okay. El 3 de octubre de 1995 El jurado declaró no culpable Por el doble crimen a O.J. Simpson Pero dos años más tarde Pagó una multa de 3.5 millones de dólares A las familias de las víctimas Al ser apuntado por las muertes En un juicio civil Apareciendo una de las mayores pruebas del caso o sea, lo, con, lo condenaron inocente penalmente, pero culpable civilmente. ¿Cuál es mm -hmm. la diferencia? Que, que eh, penalmente,
2: güey, ya no lo puedes volver a acusar por el mismo crimen, güey, pero el civil te demanda a la ciudad.
0: Ah, por okay, lo que okay. Ajá. Y que civilmente hay varo. O sea, se arregla con feria.
2: O sea, hay una reparación del Ajá. daño, güey.
1: O sea, pero en el, en, el comprar... penal, en el penal también es la ciudad, ¿no? Es el Estado contra Oye o no
2: era, o sea, era su, ahora sí que te, a, tiene que poner una demanda a alguien, güey,
0: para el penal y
2: por, me, ajá, y por medio del fiscal, güey, se demanda, te demanda el Estado a, a OJ Simpson.
0: Una denuncia. En Pero el, como en ya el... lo de,
2: declararon inocente, güey. Sí, ya en no lo Estados pueden Unidos, volver a juzgar. No te pueden,
1: ajá.
0: Ni aquí, eh, no te pueden juzgar sí, por eso, lo mismo. Eso sí sabía,
1: sí, eso lo aprendí de Billy Álvarez.
0: Yeah. Sí, sí, ándale. Entonces, este, bueno. Pero, te digo, se volvió a abrir otra vez el caso porque una foto tomada casi un año antes de los asesinatos Oye Simpson portaba unos zapatos Bruno Magli talla 12 de los cuales solamente se hicieron 299 pares pero que nunca se le habían podido comprobar que fueran de él. Los zapatos compartían la misma huella que aparecía en la escena del crimen. Y te digo, hay una foto de él en un partido, en un supongo cubriendo la nota o algo así, está la foto de los zapatos, que son justamente los mismos, y los abogados dijeron que, aunque son de él, alguien más pudo haberlos usado en su lugar. O sea, comprueba sí. que él los usó ese día. Sí, a huevo. No, no se pudo. Entonces, de esta manera, pues, también, oye, mira, las manos limpias. Y ya para terminar, en el 2017, quien llegó a ser la estrella del fútbol, Salió de prisión tras estar nueve años encerrado. Pero, pero esto por delitos de una condena por secuestro y robo a mano armada.
1: No mames.
0: No. Sí, Después güey. De, sí.
1: ¿Y Después ¿Para de que, quién secuestró qué? O?
0: Ahí va. Después ah. de que intentara recuperar por la fuerza efectos <risas> personales de su etapa de deportista en manos de un coleccionista. No mames. Es que pendejo, güey. La familia Goldman ha vuelto a la carga en estos últimos días, ya que O.J. pagó solamente una cantidad irrisoria de lo que se les debe. Acudieron a los tribunales del estado de Nevada, donde reside Simpson actualmente, para reclamar aquella indemnización que con los intereses asciende, según la prensa de Estados Unidos, cerca de 70 millones de dólares. Además, alegan que el ganador del trofeo, Heisman, ahora está recaudando una buena cantidad de dinero gracias a la venta de autógrafos a coleccionistas y a la jugosa pensión de la NFL. Los Goldman quieren mantener algo de presión sobre un Simpson que vive cómodamente jugando al golf en Las Vegas, como él suele mostrarlo en sus redes sociales. Actualmente, tiene 81 años. ¿Y sigue ahí? Todavía.
1: Ay, la verga, verga. Valiéndole, madre. De lo, de lo que estaba diciendo, no tiene nada que ver, wey, pero lo quería contar, güey, del, del... Hay un... porque ustedes dos no estuvieron, güey, no sé si lo vieron, pero... Tenemos un programa de un luchador que se llama New Jack, güey, aquí en Fuera de Ritmo. Wey.
0: Sí, y yo sí lo escuché.
1: Y ese vato, güey, este, le gustaba un chingo hacer enojar a, a la gente, güey. El vato luchaba en Tennessee, güey, y pues el güey era negro, entonces la instrucción que le dieron cuando lo contrataron era, sal y hace enojar a algunos blancos, güey. Entonces, en uno de sus pinches promos, güey, está hablando y luego dice, eh, quiero mandarle un saludo a O.J. Simpson. Continúa con el buen trabajo, güey. Ya son dos menos de los que tenemos que preocuparnos.
2: ¡Hijos! <risa> de...
1: <risa> Ahí en Tennessee, güey. Vayan a escucharlo, güey. Si no lo han escuchado, creo que es el 11 o el 10. No me acuerdo, el de New Jack. Es el Chico. que con Bozer. Sí, es el ajá, Salió el Bozer, salió el seu futbolero con nosotros. Saludos al Bozer. Güey,
2: hay, hay una canción de brujería, güey. De este grupo que era como de pochos. ¿no? Que se llama Matando Güeros. <risa> Entonces, en una parte del coro, güey el vato dice, matando güeros, al estilo O.J. Simpson.
1: <risa> no mames.
2: <risa> Escuchen la rola, güey, porque, o sea, eh, el coro dice, sí, matando güeros, y hay partes donde dice, al estilo Pancho Villa, ¿no? Y, matando güeros, al estilo O.J. Simpson, dice el vato.
1: <risa> <risa> no mames. Sí, o
2: sea, esa madre es de la cultura popular ya mundial,
1: güey. Sí, o... se hizo, se hizo grande.
0: Y pues, así termina la historia de un O.J. Simpson que... Tuvo suerte en su juicio, de otra manera no lo puedo nombrar, este, y pues, ya te digo, o sea. Tuvo suerte
1: y tuvo dinero para los pinches sí, abogados sí, esos, sí. no mames.
0: Tuvo dinero para ese
2: abogado, güey, o sea, porque cuando Shapiro se, se abre de ser el abogado principal, güey, porque no podía, o sea, él estaba defendiendo la
1: parte, la parte de la de inocencia. De...
2: Ajá, la parte de decir, este güey no fue, pero güey, no había cómo defender esa madre, güey. Sí, güey. Es cuando el, el, el mismo OJ dice, no, la verga, que me defienda Cochran, güey.
0: Y, y este, este vato,
2: no mames, sin escrúpulos, güey, le valió verga, güey, y se fue por la parte del racismo. Wey.
0: Él y Kardashian. O sea, al inicio Shapiro era el, era el, el líder del equipo de abogados. Y después se zafó a la chingada y se quedó este Crock Crock crocan
2: Cochran, sí yo que no
0: además creo. él también es negro güey
2: sí es negro y también defendió a, a gente indefendible güey o sea sí. hizo su lana de eso güey sí y, y Kardashian güey no era no era como tal un abogado litigante o sea si sí era abogado pero no era litigante por eso él no podía estar al frente del proceso no tenía la licencia pero, pero yo era estaba. era de sus mejores amigos wey, entonces, pero el, estaba el, acá asesorando el que ¿o qué? No, güey, él quería, él, lo que quería OJ, güey, es que él estuviera porque así él no le iba a mentir, güey, o sea, él le iba a decir cómo iba la estrategia de manera real, güey, porque luego el abogado te dice algo a ti, güey, pero a la hora de... Ya, luego te dice,
0: ya... dame 15 mil para copias. Ajá, ah. güey.
2: Y, y, y Kardashian era, güey, como su, los ojos de OJ Simpson dentro de, de todas las ah, juntas okay, de abogados, okay. güey. Pero en sí, él no él no era como abogado litigante ni nada, güey. o sea, él era rico por Cosas de
0: que tenía rentas y cosas de esas No, Pero sí. Ahí termina la historia de OJ Simpson y los crímenes que siguen impunes, esa es una realidad. Aquí lo malo es que pues ya se le juzgó, entonces... No, ya, no ya vale, güey. O sea, o sea ya, aunque, aunque
1: salga más evidencia y aunque bueno, salga no vale lo que salga, no, ya la no. vale pito. Eso.
0: Sí, güey.
2: De hecho, él podría salir a decir si sí, lo hice, güey, ya no lo pueden volver a juzgar.
0: Wey. Sí, wey. entonces... Pues, y te digo, hay una serie en Netflix, güey que estuve viendo solo vi un capítulo porque ya no me alcanzó el tiempo pero está chida güey el protagonista es este Cuba Goody Jr. Ajá. que es justamente habla, te habla de, así del caso güey así tal cual como pasó según te te pone los te te pone los capítulos de primero este deja deja busco la la serie güey
1: no es la del Estado contra OJ Simpson o algo así
0: crímenes americanos crímenes americanos ajá Sí, sí, de O.J. Simpson. Y está, pues te digo, we, te narra la historia de cómo fue uno de los juicios más pinches mediáticos, quizá, de la historia.
2: Y eso afectó, güey, porque los medios hicieron un show, güey, de toda sí. esa madre, güey, y le afectó a la fiscalía, güey.
0: Es que los medios son un arma muy poderosa, güey.
2: La neta, sí, güey. Aparte, ese güey... We... O sea, en su momento, güey, de, de mayor esplendor, güey, era, no sé, güey, el Tom Brady de esa época,
1: güey. Sí, mira. O sea,
2: él era la imagen, güey. Él era él era la voz
0: ver esa madre, Qué güey, güey. de los norteamericanos, de OJ Simpson. Es una... él, era, él
2: era el mejor jugador, güey. O sea, ¿Sí? es como si mañana, el próximo año, güey, Tom Brady se le acusa de esa mamada. Todos los medios van a estar ahí, güey, ahí, tratando de
1: sí van a estar queriendo sacarte Pues como lo que le pasó a tío a Bruno Hernández, güey, que a pinches medios había, había campamentos, güey, afuera de su casa. Uh -huh. Así, esperando que hiciera cualquier cosa,
0: wey. Sí, güey, te digo, y, y esta, esta miniserie son 10 capítulos y... Pues ahí está. El, el uno se llama De las cenizas de la Tragedia, La Carrera de Su Vida, La Chingada, y el último se llama El Veredicto.
2: Sí, fue, está bien de la
0: verga eso, güey. Y pues... Ahí está, fíjate lo, lo, lo que es, ¿no, güey? O sea, después de ser un, un jugador que pasó a la historia del deporte por lo bien, o sea, en, en buena manera Sí, güey, o sea, él,
2: en su época fue el mejor, güey, corredor de la NFL wey.
0: Termina siendo un güey que gracias a Don Dinero y a, y a tener unos abogados chidos, no cumplió condena Sí, por ese crimen, por ese crimen, por, sí, por ese crimen, porque por el de secuestros y sí, ¿no? en
1: la <ríe> <corte>. <ríe> es que eso es lo que te, eso es lo que te da, güey, porque el, el güey, ya se debe haber sentido intocable, güey, o sea, sí. de, por eso lo hizo, güey, ¿Sabes cómo? ya se debe haber sentido así como que nada, ya me pelan la chora todos.
0: Ah, porque además salió de la cárcel por una está, está como en libertad condicional y aparte dio feria por un buen comportamiento y la chingada. Hay un,
2: hay un sketch, güey, búsquenlo, güey, de Saturday Night Live, de, que se llama así, no me acuerdo, como Citas Ciegas, una madre así, y sale la chava esta de Wonder Woman, ¿no?
1: Delgado. Uh -huh. Ajá,
2: y entonces en, la, en el sketch, güey, ella está como en una cena con un, con un negro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya un güey mayor, ¿no? Y ya empiezan a hablar y ya... Así como de que oye y... y este ¿Y qué onda con las citas así? Vas, no, pues sí, me gusta, este, como que conocer gente nueva y la verdad. Llega una chava, güey, blanca, y le dice, así como, me das asco, le dice al vato, ¿no? Y ella así como de, qué pedo, güey, ¿por qué te tratan así, no? Y el güey así como de, pues es que en este país, con mi aspecto, no, o sea, el vato se victimiza otra vez, güey, así como de, pero todavía no ha dicho ahí, güey, quién es ni nada, ¿no? Dice, bueno, y este, ¿tu nombre de dónde es? Y ya ella le dice, no, de Croacia, una mamada así, ¿no? Y, y tú, dice, OJ, oh, ¿qué significa? Y dices, ah, su verga, güey, ahí ya, ya empieza el, el quiste, güey, y entonces llega un mesero, güey, negro, y el vato así de, hey, mi hermano, ¿no? Y le da, le da el puño y todo, güey. El vato pide un bistec y le traen su, su plato, güey, así su bistec así grandote, güey, y le dan sus cubiertos, güey, pero el tenedor sí es normal, güey, y el cuchillo es de plástico, güey. ¿no? Y el güey no ah, puede man, cortar, güey. Y ella le dice, oye, ¿por qué te dan? Dice, no, no sé, dice, no sé por qué me dieron un cuchillo de plástico, güey. <risa> Porque la chava es de otro país, güey, no lo conoce, güey. Y no, no investigó quién era, güey. Y, y este güey está como en la gloria, güey. Así como diciendo, a huevo, no me conocen. No mames. Y, y sale eso, güey. Los blancos es, así como que lo repudian, güey, por lo que hizo, güey. Pero los negros lo defienden a muerte, güey. Y hasta ¿Sí? la fecha pasa, güey.
1: Sí.
0: Pues sí. No, man,
1: bueno, wey, muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro wey, por venir a nutrir esta wea de, de, de. Iba a decir otro podcast. Fuera de ritmo. <ríe> Fuera de ritmo, sí, wey, muchas gracias. Y pues, Álvaro, ¿dónde te podemos seguir wey? los proyectos que tienes? Aprovecha para anunciarte wey, con nuestros cuatro oyentes.
2: <ríe> Tengo una página en Facebook se llama Cauju Relatos Macabros. Escribo como cuentos, historias así, basadas como en terror, y este y ahí me pueden seguir, y los miércoles en la noche, en el canal de Relatos de Horror, una sección que se llama eh, Radio Macabra, ahí yo narro una historia, y historias cortas, como de 15 a 20 minutos, más o menos. A
0: Arre Juan, Antigamers. Eh, Sigan a los Antigamers, un canal en Twitch, en donde... Streameamos diferentes tipos de juegos Una plataforma de multijuegos Los anti-gamers en Twitch La manera de cómo no debes de jugar Vista ahí en ese canal Ahí streameé, creo que todo El Uncharted 3, yo, este güey De repente se avienta GTAs Y todos los demás del clan que vimos en videos anteriores También se ponen allá a streamear Otros juegos, hoy creo que empecé el Uncharted 4 Creo que sí lo transmití sí, no, el tío, es que Rocket ahí, ahí le damos Sí, al Rocket League, entonces métanse ahí La manera de cómo no debes de jugar lo vas a ver en ese canal, Los Antigamers Corp, en Twitch y YouTube.
1: Ah, pues, Carnales les digo, bueno, pues nada, carnal, muchas gracias. Nos vemos el otro jueves, güey. Hoy es 18 según. Sí, hoy es 18 Sí, según las cuentas, dieciocho. Sí, nos, sí. vemos, nos vemos hasta el jueves 25. Y pues nada, wey, vamos con otra historia y con otro invitado. Vamos a ver a quién tenemos preparado. Wey, pero pues nada, wey, muchas gracias a todos los que vinieron y a todos los que nos han visto y la madre. Y ahí nos
0: guachamos. No olviden suscribirse compartirlo y dejar ahí sus comentarios, mandarle saludos a alguien y todas esas cosas. Síganos en Fuera de Ritmo también en todas las redes sociales sabidas y por haber, esto ha sido todo, podemos continuar. Sí, saludos.
2: saludos. Bye.
0: Desde las comodidades del sedentarismo, dos gordos hablando de deportes porque practicarlos les cansa. El Cholo. Y el Nenu, te llevarán a través del tiempo en un viaje por los sucesos más destacados del mundo deportivo. Esto es... ¡Fuera, ¡Fuera de rojo. Ya, güey. 5, 4, 3... Aguanta, aguanta, aguanta. Hay que grabar Tengo historia, que güey. <risa> 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 <¿Estás> bien, güey? <risa> <risa> claro, espérame, güey. Estoy
1: todo mentalizado, güey. No...
0: <risa> a ver, aguántame. Y ¿Sí, aquí estamos. Sí. Aguántame, porque se ve el pichi. Ahí está. Ay, qué pendejo soy. Ahora se va a un pequeño video. Ahí va. Grabando una historia más.
1: Pendejadoras, güey. <risa> de... <madre? risa> no,
0: Instagram. Soy un señor. Este jueves no se lo pierdan a través de Fuera de Ritmo. Mira, estoy rompiendo la cuarta dimensión.
1: Este jueves Array. no vas hasta el otro, pero sí.
0: Ah, sí, hasta el otro jueves. Este y. Déjame etiquetarlos, güey.
1: Y esta madre va a salir el 18. Esta semana sale el de la rana y el 18 sale el tuyo. Sí, sí.
2: Va que va. Ya para tenerlo agendado.
1: Ya deja más guardo? que este güey termine de etiquetar a otros cuatro Álvaros sí, que le van a salir. Sí, sí,
0: sí. <ríe> es al-Ramos27. Ok. Al. Guión bajo Ramos27. Ok. ¿Te etiquetan de Cabujo también? Este si quieres sí. Al-Ramos17, tienes una foto... 27. Ah, 27. Ya, ya Soy te vi. Señor, ya iba a estar en Chingue a su madre. Me entendiste. Hoy te acabo de. A ver, espérame, güey. Ya no me faltas tú. Solo faltas tú, nena. Ahí está. Ya, ahora sí. Perdón. Perdón por el retraso. Ahí va pues
1: 5 4 3 2 fuera el ritmo.